0: 故事名称：回煞。温馨提示：本故事含有未经证实的内容和边缘化知识，部分内容超出普遍认知。如感到太过冲击自己的主观认知，请大家当做故事，理性收听。回煞夜，灯引魂。鬼引路。今天讲个回煞的故事。提起回煞，可能有些人不太了解。回煞又称出煞。古人认为，亡人死后由于留恋世间，会在一定时期还魂返家，一般是在头七那天，但也不绝对。这需要根据死者去世的时间，再配合天干地支计算出来日子及时辰。回煞那天，桑家会举行祭奠仪式。不同地区有不同的祭奠方式，但大多都是设灵位，供墓主上香叩拜，烧纸香、焚楮镪，请僧道诵经、拜忏之类等。这些年我很少去南方办丧，大多时间都在北方。北方的回煞夜，桑家会把香烛酒食摆好，在地上铺一层炭灰或者草木灰。用以检验死者回来的足迹，也有用力竹竿一根，隔一尺贴纸钱一张，立在门口台阶上，或插于死者落气之屋的房檐下。据说阴魂见此就会进屋。还有用土罐装一煮熟的鸡蛋，置于房屋角，以此贿赂央神，也俗称鸡脚神，让死者鬼魂在家里多待一会儿。回煞夜那天，桑家一家老小都会外出躲得远远的，这叫做躲煞。之所以躲开，是怕冲撞到回煞的死者。躲煞一般都是一夜，等第二天天亮之后再回去，先将一串爆竹丢进屋里，爆完才可以进家。回煞这个丧葬习俗，在建国以后就被摒弃了。不过现在华北农村还存在。今天讲的这个回煞的故事，就是我在华北农村办丧的时候经历的。那是好几年前的事了。我接到的活是去河南给人办丧。死者是个六十多岁的老汉，我记得是得癌症走的。事主是死者的儿子，身宽体胖，留个圆寸，脖子上还挂着一条大金链子。走路生龙活虎，很是生猛。我刚见到他的时候，还以为他是黑社会的。我过去逝主家灵棚已经搭好了。死者儿子见到我，握着我的手，跟好几年没见面的老朋友一样热情，问什么答什么，很好相处。死者他儿子很阔绰，丧事上用的东西都是最好的，烟是芙蓉王，就是白云边。就连死者身上穿的寿衣都是找裁缝贴身定制的。他跟我说钱不是问题，叮嘱我一定要让他爹走得风光。我也乐意碰到这样的事主，大方好相处，这样我办桑也能轻松很多。下午的时候，事主请了一个唢呐团过来，在灵棚外搭台表演，引来很多人驻足观看。在几年前，河南一些地方。都有半丧请唢呐团为亡人送行的习俗，但并不是什么人死后都有这样的待遇。那时候，因为请唢呐团是笔不小的开支，很少会有儿孙在家里老人死后为其请唢呐团送行。要是有人请唢呐团为家里老人送行，能引来很多人观看，这是大孝的表现，村里人都会竖着大拇指说他是个孝子。虽然说这是面子工程。但这也算是一种习俗。不过跟我们这行不同，我们这行古时候就有了，他们那行民国时期才出来。其实他们那些唢呐团跟我差不多，都是哪儿有活往哪儿跑。但你们也不要小看那些人，他们因为常年出现在丧事现场，也算是吃阴饭的，多多少少知道一些别人不知道的东西。说回正题，那个死者是在医院走的。按照规矩，我要点杜灯将死者的灵魂引回家。讲到这儿，可能有人会问，杜灯是什么？说白了，杜灯其实就是引魂灯，起的就是引路的作用。像一些在外去世的人，不但尸体要被拉回家，灵魂也要带回去。尸体可以用车拉，但灵魂是无形无态的，所以这时候就需要用杜灯引魂。那次我是直接去的事主家，把需要的东西准备好，就跟着事主一起去医院接死者回家。那会儿当地还没有殡仪馆，事主借了朋友的一辆三轮农用小货车，去医院太平间拉尸。事主借的那辆三轮小货车是没有棚的。当年华北那边挺多这种车的，叫什么史峰好像是，车钥匙还是铁摇棒。这种车声音大，震动大，用来做灵车不是很合适。但当时时间比较赶，逝主从外面租车也来不及了，所以就在小货车上搭了个不透光的棚子去了医院。现在有殡仪馆的灵车专门拉尸，没那么多讲究了。但以前拉尸还是有不少门道的，需要看时辰，看了时辰才能拉尸。一般拉尸都是傍晚左右，这时候太阳快要落山，月亮即将出来，这叫做阴阳交替。这个时辰拉尸会比较顺利些。那次一共有三个人去，我跟事主，还有他的一个堂弟。我跟失主在车棚里跟尸体待在一块堂弟在前面开车。按照原先的计算，天黑之前我们就能把尸体运回家，但途中车子坏了，我们耽误了不少时间。重新上路的时候，星星都出来了。乡下人少，我们从医院回乡下，眼睁着看周围的灯光越来越少。农村路也不好走。那辆小货车一直左摇右摆，我坐在车里都感觉心惊。要不是提前把冰棺固定住，指不定都能把尸体甩出去。我们为了节省时间，走的是小路，小路比较近，但人很少。附近田地里有很多坟包子。前面开车的兄弟估计是有点害怕，期间不停找我们搭话。车棚子是我们搭的，跟前面驾驶座并没有完全隔开。没过多久，他莫名其妙地来了一句：“干啥？”我们说啥干啥。他说：“你们谁拍我干啥？”我跟事主在车厢里互相对视了一眼，事主有些不高兴，他说这种犯忌讳的话，大着声音就说：“说你瞎胡咧咧啥呢？好好的俺们拍你干啥？”他感觉施主有些生气，就不再提这事儿了。但还是小声嘀咕着：“不是你们还能有谁啊？刚才明明我就感觉有人拍我啊，真是见鬼了。”嘀咕着，他突然就闭嘴不说了。他也知道自己说这种话犯了忌讳，干脆闭嘴不言。他不说话，我跟施主也都没再吭声，气氛慢慢沉重下来。我们都盼着赶紧回去，但感觉过了很久还是没到家。事主忍不住问他：“说你是不是走错路了？怎么那么长时间还没到啊？”他在前面说：“没错啊，我记得就是这条路啊。”事主到后面把棚子扒开，往外面看了看，然后猛地退了两步，大声说：“赶紧停下来！你狗日的，看看你把车开到哪儿了！”他这被失主骂了一顿，把车停了下来。我跟失主下了车，周围黑漆漆的，只能看到很远才有斑斑点点,点的灯光。失主拍了他后脑勺一巴掌，说：“你还说你没走错？啊，你看看你把车开到什么地方了？”我问失主：“这到底是什么地方？”啊？失主吞吞吐吐地说：“我也不知道这是啥子地方，好几年没回来了。”但我敢肯定，这路是走错了，离家越来越远。事主堂弟一直不说话，然后突然撒开腿就跑。事主被吓了一跳，就喊他：“你想干啥？”我见这情况不对，让事主拦住他，掰开他的眼皮，发现他瞳孔涣散，有点神志不清的感觉。事主问我他怎么了。我说可能是撞到不干净的东西了。说完，我用针把中指刺破，将血点在他的额头。针我是一般办丧事都会随身带的，因为很多地方都能用得到。然后又掏出来一张符纸烧成灰，再把符灰抹在他两眉之上。我告诉施主，他这是中邪了。你刚才要是不拦住他，还不知道他会跑到哪儿去呢。重邪有很多种，最常见的是受到惊吓重邪，这种只需要掐耳垂固魂就行。但他这种情况，一看就不是受到惊吓而中邪，所以掐耳垂没用，只能用中指血来破。后面又把浮灰抹在他两眉之上，这叫做阳白。阳，天不也气也，白，明亮清白也。抹在两眉之上，能让人醒神。施主问我现在该怎么办，我说想把他弄到后车厢，你去前面开车。施主有些犹豫，几次想开口都没有说出话来。我知道他心里在想什么，告诉他你阳气足，没事只管开就行。回到车厢，我发现肚灯里面的油快要烧完了，就催促施主赶紧回去。万一再把灯灭了，那可就不好办了。可好一会儿过去了，我们还没到家。我问事主还要多久，事主急得乱冒汗，说我也不知道啊，我感觉一直在绕圈子。当时周围黑漆漆的，我跟一具尸体和一个晕了过去的人待在后车厢。事主在前面不停地乱骂脏话，完了还问我咋没用呢？不是说骂脏话可以赶走脏东西吗？我说一个人你打得过，两个、三个，甚至八个、十个，你还能打过吗？施主听了，让我想想办法。再这样下去，天都亮了。我想了想，这种情况有点像是鬼引路。鬼引路偶尔发生在人迹罕至的偏远地区，高速公路上，有时候司机在晚上开车，迷迷糊糊的就看到后头不知道什么时候忽然超出来一辆车。那车一直拦在你前边，你快他也快，你慢他也慢。有性子急的人很容易跟他杠起来，这一杠就完了，十有八九会发生车祸。鬼引路我没见过，但听一些川藏线、滇藏线的老司机说过。一时间我也拿不准该怎么办才好，但总这样下去也不行。我们从医院回来的路上，施主买了不少火纸。我寻思着，要不然给他们烧点当做买路钱。本来只是试试，但没想到真让我给破了。后面我们顺利的回到了家，施主他堂弟也醒了过来。尸体拉回家后就开始办丧。死者是得病走的，办丧不算麻烦。停尸三天后就是出殡的日子。死者埋在了施主家祖坟。我看了一下他们家的祖坟，风水很不错，怪不得事主能成为十里八乡有名的富贵人家，当真是蒙祖上阴德了。下完葬，我的活就算是办完了。我告诉了事主死者回煞的日子，告诉他那天家里人要出去躲煞。那几天我没有回山东，去了附近一个道观观礼。死者回煞那天，事主打电话问我要不要准备什么。我告诉了失主一些需要注意的地方，跟他说，要是感兴趣的话，可以在你父亲睡觉的房间和床上铺上一层草木灰，等第二天看看，可能有惊喜。但我没想到回煞后的第二天，失主就给我打了电话，他说草木灰上出现了一串爪印，笔直的进房间，又笔直的出去，非常规矩，床上还有躺过的痕迹。家里小孩一直说看到了爷爷，哭个不停。施主让我再过去一趟瞧瞧，正好我也没回山东，就顺便过去了。到了施主家，发现他们一家人都在外面。施主有些不好意思地说：“你没来，我们也不敢破坏现场。”我被施主这措施给弄乐了，心想害怕就害怕呗，说的还有模有样。我问他孩子怎么样了。施主说：“哭了一天，哭累了，现在在亲戚家睡觉。”我告诉施主，孩子年纪小，被吓到了，又给了他一张符，告诉他让孩子贴身带着，过段时间再取下来。随后，我跟施主去了房间，果然在那层草木灰上发现了爪印，乍一看有点像是飞禽留下的痕迹。我告诉施主，回煞那天家里的门是要大开的。目的是为了方便死者亡魂回家。这些爪印很有可能是家禽不小心进来留下的。施主显然不太相信，问我那床上有人躺过的痕迹怎么解释。我看了看死者生前睡觉的床上，确确实实有人躺过的痕迹，还很明显。关于这方面我不多说，信则有，不信则无。我也没跟施主解释那么多。让他去厨房，把灶台上面的铁锅掀起来看看。没过一会儿，施主跑过来，有些大惊失色地说：“真是神了，那锅底下竟然有个巴掌印。”铁锅常年被烧，底部早已经变得黝黑。施主把铁锅翻过来，看到一个很清楚的巴掌印。河南的朋友应该知道这个。古人云：“民以食为天。”自古以来，五谷杂粮都有辟邪的作用，而锅又是装五谷杂粮的器皿。人们生存离不开食，食离不开锅。古人认为，锅碗筷这一类东西都是有灵性的，所以在回煞夜出现这种情况并不意外。最后，我又跟事主说了一些关于后期死者三七五七的禁忌，有机会我会详细跟大家讲讲这块告别逝主，我坐上开往山东的火车。车上人很多，感觉自己好像突然从静谧到了闹市。我也从一个半丧人的身份变成了乘客。看着穿梭在车厢的人来人往，我心里也有些感慨。人活着是一个样，死了又是一个样。但不管怎么说，活就要好好的活。死后会怎么样，我们不必考虑那么多。但行好事，莫问前程。好了，我们今天的故事到此结束，祝你好梦，我们明晚见。